0: 如茹首领阿纳龟率部侵犯魏塞北一带，朝廷命令李宠以原官职为都督，北讨诸军事，加以讨伐。李宠在显阳殿辞行，全副武装，意气风发。虽然当时已经69岁了，但是体力还如同少年。肃宗望着他，称赞他雄壮威武。朝中群臣莫不为之叫好。李宠于是率军出征到长城以外三千里的地方，没有追上敌人而退军。后来，北边各镇因破落寒拔陵叛乱，到处都有人响应。征北将军林怀王袁裕元彧在五原被叛军打得大败。不久，安北将军李叔仁。在白道又被打败，叛乱的人越来越多，于是令丞相、尚书令、尚书仆射、各位尚书、侍中、黄门都到显阳殿来。肃宗下诏说：“我最近因北镇之人发动叛乱，立即派都督林怀王元玉定期加以扑灭。大军抵达五原，前锋战败。”两位将军战死，兵士也受到了损失，加上武川镇防守失误，又落入了叛贼手里。我担心叛贼的声势日益增大，侵扰到横朔两州。先代君主所葬的金陵就在那里，这使我日夜忧虑、惶恐不安。大家应该陈说如何对付的好办法，以满足我的期望。吏部尚书袁修义说：“强敌到处都是，一定得加以讨伐。我认为必须找一个重贵大臣，镇府横朔二州，统帅两州的军队，以守卫金陵。”肃宗下诏说：“去年阿纳归叛乱，命令李宠率军北征。李宠于是长驱进入塞北，从榆关返回。”这也算一时的胜举。李宠上表请求将北镇改为州，免除镇人原来的兵籍。我当时因为旧制难以改变，不答应他的请求。想起来，正是李宠这次上表，激起各镇的非分之心，以至于出现今天的事。不过以往的事难以补救，我只不过简单的给你们说说而已。我因为李宠是皇亲，又是众望所归的重臣，想派李宠再次出征，总统三军，挥师横朔之地，铲除那里的叛贼。你们认为可行吗？尚书仆射萧宝银等人说：“陛下因为旧都在北边，担心金陵将受到破坏，我们臣下也确实惊惧万分。李宠德行和地位都高。”是社稷之臣，陛下派他前去，实在和我们所希望的相符。李宠启奏说：“我的确没有才敢，受到朝廷过分的恩宠。由于我身在其位，使贤才不能被朝廷任用，只好承担北伐的重任。但是白白的劳苦将士，无功而回。到现在，我还为辜负了朝廷而深感惭愧。”当时我因为六镇处于遥远的边地，和敌方接近，隔不多长时间总会发生战斗。而周在名义上教镇要重要一些，以为这确实可以让六镇的人满意，是国家教化在六镇日益深入，塞北安宁，怎敢引发这凶恶之源，是叛贼产生非分的想法？我的过失罪责，死也不能免除。恰遇陛下仁慈宽厚，使我活下来。现在又派我北伐，正是我报答恩遇、改正错误的机会，不敢推脱。但是臣已经七十岁，自想年老有病，不堪在疆场对敌。希望陛下在选派英杰贤才和我一道，使能在盛名的时代。建功立业，于是命令李宠以元任官职加使赤节，开封仪同三司、北讨大都督等职。伏军将军崔仙，镇军将军广阳王元渊二人，都受李宠的统辖。又令李宠的儿子光禄大夫李神轨，以假平北将军之职，跟随李宠北伐。李宠率军到达五原时，崔暹在白道以北打了大败仗，叛军于是合力向李宠进攻。李宠与广阳王元渊奋力作战，多次打败叛军，与他们相持到了冬天，才撤军回到平城。元渊向朝廷报告，李宠长史祖营谎报军功和杀敌的数目，侵占军备物资，李宠受到牵连。被免除官职和爵位，召回洛阳，把军务交给了元渊。后来，徐州刺史元法僧以彭城向南方的梁城投诚，当时任命安乐王元建为徐州刺史，讨伐元法僧，被元法僧打败，单身一人乘马逃回。于是朝廷命令恢复李宠的官职与爵位。任命他为徐州大都督，处理有关军事。刚好碰上李宠病重，便让魏将军安丰王袁延明接替他，改任李宠为开府襄州刺史、侍中、骠骑大将军，仪同三司，全都如旧。孝昌元年，李宠死于任上，终年七十一岁。曾侍中。骠骑大将军、司徒公、雍州刺史等官，谥号为武康。后来又重新增为太尉公，增封邑一千户，其他如常。使臣说：“李宠风度气质杰出，庄重性格坚毅，超出常人，因此出将入相，朝廷和民间都敬重他，这真是美事啊！”李宠列传播讲完毕，下一章，杨大眼列传，魏书卷73欢迎收听和订阅。